0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ja, wir sind wieder zurück. Heute das erste Mal eine Podcast-Folge für mich in Deutschland, also auch nochmal was anderes. Aber... Jetzt bin ich wieder zurück, zumindest für die nächsten sieben Wochen. Für mich wird es der Aufnahmerhythmus etwas anders sein, aber ich hoffe immer noch, dass ich euch um die gewohnten Uhrzeiten, heißt um 14 Uhr am Freitag und am Montag, mit Podcast-Folgen versorgen kann. Apropos Podcast-Folge, in der heutigen Episode werden wir unter anderem über drei Transfers reden. Von Manchester City, von Juventus Turin und auch vom FC Barcelona, weil ich insbesondere die Personale, die der FC Barcelona jetzt äh, verkündet hat, sehr, sehr interessant finde, auch die, den Transfer von Manchester City. macht Sinn, ist aber auch ein bisschen anders zu betrachten als es viele betrachten und dann werden wir natürlich noch über die WM reden, das wird jetzt eines der letzten Folgen sein, wo wir über die WM reden, na klar, weil wir jetzt haben hier nur noch das Spiel um Platz 3 und das Finale vor der Tür, danach ist die WM auch vorbei und danach werden wir uns komplett voll und ganz auf die Transfers, die Vorbereitung der Bundesliga-Teams, der Premier League-Teams und der Teams auf auf der ganzen Welt absolut konzentrieren und dann freuen wir uns schon mit großer Vorfreude auf den Start der Bundesliga-Saison und der allgemeinen Saison 2018-2019. Beginnen wollte ich jetzt heute erstmal mit den zwei WM-Halbfinalspielen, die wir hatten, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Zum einen hatten wir das Spiel Frankreich gegen Belgien, aber auch England gegen Kroatien. Beides jetzt die wirklich Top-4-Mannschaften in diesem Turnier, vielleicht nicht auf dem Blatt Papier und nicht was man vorher so gedacht hat, aber es waren einfach die vier Mannschaften, die über das ganze Turnier hinaus einfach konstant waren. Sie haben es geschafft, insbesondere Kroatien, sich jetzt aus dem Schatten der 1998er-Helden von Kroatien rauszuschleichen und jetzt sind sie endlich kein Geheimfavorit mehr, sondern für mich sind sie jetzt klar, obwohl es gegen Frankreich geht, auch so ein bisschen der Favoriten im Finale, denn sie spielen doch einen Fußball, der für die Länder, gegen die sie bis jetzt gespielt haben, doch sehr, sehr schwer zu bespielen ist, mit ihrer unglaublichen Kämpfermentalität. Sie rennen, sie haben Arbeitstiere, insbesondere Manzukic und Ante Rebic, was man auch in dem Spiel gegen England auf jeden Fall gesehen hat. In der ersten Halbzeit tat sich Kroatien doch sehr sehr schwer, sie waren auch in der Abwehr extrem wackelig, die Three Lions haben es wirklich gut gemacht insbesondere durch die Person von Raheem Sterling der wirklich viele Lücken vorne gerissen hat, sich schnell bewegt Flink hat Dario wieder immer auf sich aufmerksam machen lassen und er, Dario wieder musste immer wieder aus der Abwehr hinauskommen, weil auch Sterling weite Wege zurück in das, in das mittelfeld gemacht hat, wo dann Dario wieder rausrücken musste und so war Dijon Lovren unter anderem auch Jesse Lingard, Dele Ali und auch noch Harry Kane beschäftigt, also also in der ersten Halbzeit hatte wirklich Kroatien alle höchste Not hier halbwegs mitzuhalten und in der fünften Minute ging es auch gleich mal nicht so gut los für Kroatien, für Kroatien, denn in der fünften Minute verursachten sie einen Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze und dann der Linksverteidiger von, der aber eigentlich in der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger spielt, Kieran Trippier von Tottenham Hotspur, konnte diesen Freistoß dann wunderschön verwandeln und so stand es 1-0 für England. Aber auch danach kam einfach wie eben schon angekündigt, nicht in den Tritt. Sie hatten defensiv wirklich große, große Probleme. Bis auf in der zweiten Hälfte, weil in der zweiten Hälfte oder primär in der Halbzeitpause hat Gladko Dalic wirklich die richtigen Worte gefunden und konnte seine Mannschaft besser einstellen. Insbesondere das defensive Mittelfeld rund um Rakitic und Brozovic hat in der zweiten Hälfte auf jeden Fall besser funktioniert. Und so konnten sie auch vorne Chancen kreieren mit den Leuten Perisic, Modric, der zwar in diesem Spiel ein bisschen plasser geblieben ist, aber auch noch auf jeden Fall der Nummer 1 Trippenzieher war bei Kroatien und in der 68. Minute durch eine Flanke und danach einen klasse Abschluss von Ivan Perisic konnten sie zum Ausgleich kommen. Danach merkte man langsam bei England, dass sie im Kopf anfing zu überlegen, ob das jetzt schief gehen könnte. Klar es ist es ein Riesenerfolg für das Land jetzt, die seit so langem nicht mehr wirklich gut waren und jetzt haben sie endlich wieder eine Mannschaft, die was erreichen kann, was sie ja auch bei dieser WM, egal ob sie jetzt ausgeschieden sind oder nicht, auf jeden Fall schon gezeigt hat. Aber man hat gemerkt, die Engländer über Legen langsam, sie wissen nicht mehr, sie kommen nicht mehr gescheit nach vorne. Kroatien ist immer mehr am Drücker, immer mehr am Drücker, aber zumindest bis zur 90. Minute, heißt bis zur Verlängerung, konnten sie es noch durchhalten. Und so ging es mit 1 zu 1 in die Verlängerung. Danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Kroatien jetzt vielleicht einbrechen wird, denn sie hatten davor schon zwei Verlängerungen in den Beinen und England eben nur eine. Aber nachdem die Kroaten alle Arbeitstiere sind, ich erinnere nur an Ivica Olic, als er noch beim FC Bayern unter Vertrag war, da hat man ihn immer die Pferdelunge genannt und das ist irgendwie sowas, was alle Kroaten, kroatische Spieler, alle kroatischen Fußballspieler charakterisiert. Sie sind alle wirklich, haben eine richtig gute Ausdauer, sie kämpfen bis zum Ende, sie haben ihre Egos jetzt insbesondere bei dieser WM extrem zurückgeschraubt und tun wirklich alles für die Mannschaft. Von daher konnten sie auch verdient in der 109. Minute in der, in der Verlängerung in Führung gehen, durch Mario Manzukic, welcher dann auch noch später ausgewechselt werden musste, weil er dann noch ein, an einem Krampf litt. Aber danach konnte, konnten die Three Lions nicht mehr ausgleichen und so steht Kroatien verdient im Finale 2018 bei der Weltmeisterschaft. Am Vortag, also am Dienstag, hatten wir dann noch das Duell zwischen Frankreich und Belgien. Vielleicht die zwei besten Mannschaften aktuell in dem Turnier, was sowohl Konstanz als auch auf Blatt Papier die Spieler angeht. Mit Stars wie Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Golo Kante, Griezmann und wie sie alle heißen. Das sind wirklich Topstars durch und durch. Aber insbesondere bei Frankreich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass noch ein bisschen die Balance zwischen Abwehr und Angriff fehlt. Das hat man in Spielen wie gegen Australien gesehen oder eben auch gegen Argentinien, wo man zwar offensiv sehr, sehr stark war, aber defensiv einfach viel zu viel zugelassen hatte. Deswegen hatte ich vor dem Spiel eher auf Belgien getippt, weil für mich Belgien, obwohl das gegen Japan nicht gerade das souveränste Spiel war, für mich einfach offensiv und defensiv die Balance gefunden mit Personalien wie eben Moussa Dembele, Fellaini, Witzel und auch Kevin De Bruyne, der zwar im zentralen Mittelfeld nicht so zum Zug kam, aber immer noch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, bis Roberto Martinez ihn dann auf ähm, rechts außen gestellt hat, wo er dann wirklich absolut funktioniert hat und auch seine, seine totale Klasse, insbesondere im Spiel gegen Brasilien, gezeigt hat. Von daher, mein Tipp war vorher 1-0 für Belgien, aber es kam etwas anders, denn in der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften so ein bisschen neutralisiert. Es gab Chancen auf beiden Seiten, durch Tobi Alderweireld zum Beispiel nach einer Ecke. Auch Frankreich hatte viele, viele Chancen, konnten sie aber alle nicht nutzen, denn schlussendlich wollte einfach, hat man auch gemerkt, keinen Fehler machen. Es war jetzt nicht das absolut offensiv gespie- geführte Spiel, wie zum Beispiel das Spiel zwischen Kroatien und und England. Es war mehr so ein Abtasten, mehr schauen, was der Gegner macht, möglichst keine Fehler machen und in der zweiten Hälfte kam es dann, wie es kommen musste. In so einem Spiel werden solche Spiele meist durch Standardsituationen entschieden und so war es auch in diesem Spiel und zwar nach einer Ecke konnte der Innenverteidiger vom FC Barcelona, welcher erst kürzlich bis 2023 verlängert hatte, das 1-0 erzielen und dabei blieb es dann auch, denn Belgien hat zwar noch nach vorne versucht, insbesondere durch Eden Hazard, welcher doch sehr agil vorne war, aber nicht den letzten Pass an den Mann bringen konnte und auch selber relativ selten zum Abschluss kam und so steht auch ebenfalls wie Kroatien Frankreich im Finale der WM 2018. Und da, da wir jetzt ja die Finalpaarung haben, wollte ich noch mal kurz ein bisschen über das Finale reden. Ich habe ja vor der WM getippt, dass Frankreich ins Finale kommt, zusammen mit Deutschland. Bei Deutschland lag ich jetzt schon extrem falsch. Aber dass Kroatien weit kommt, hatte ich auch propheze- prophezeit. Aber so weit hätte ich auch nicht gedacht. Da muss ich wirklich sagen: Chapeau an den Trainer und auch an den ganzen Trainerstab und natürlich die Mannschaft. Das ist jetzt eines der größten Erfolge seit dem dritten Platz bei der WM 1998 in Frankreich. Frankreich, wo man im Halbfinale gegen den Gastgeber Frankreich, welcher auch dann später Weltmeister wurde, verloren hat. Aber jetzt geht es wieder gegen Frankreich. Na klar, man hat noch eine Rechnung offen. Und jetzt, wenn, da man schon im Finale ist, geht es jetzt einfach nur darum, das Ding nach Hause zu holen. Und ich traue es beiden Mannschaften wirklich zu. Was ich auch beim England-Spiel gesagt hat, war, dass England leichte Schwierigkeiten hat bei Mannschaften, die mitspielen. Und genau das gleiche Problem sehe ich auch ein bisschen bei Frankreich. Das hat man im Spiel gegen Argentinien gesehen, obwohl Argentinien jetzt nicht bei dieser WM die stabilste Mannschaft war. Aber man hat gesehen, wenn Argentinien offensiv zum Zug kam, dann hatte die französische Abwehr um Varane und um Titi doch nicht ähm, den besten Tag und hatte auch ein paar Unsicherheiten und genau auf diese Unsicherheiten muss jetzt Kroatien setzen, denn offensiv haben sie auf alle Fälle die Leute dafür, die diese Lücken ausnutzen können, mit Luka Modric, mit Rakitic mit Perisic auf jeden Fall, da sind sie gut aufgestellt, defensiv müssen sie extrem aufpassen, denn auch Frankreich wird mit ihrer vollen Kabelle ankommen, mit Spielern wie Griezmann, mit Giroud, mit Us man den billet mit Kanté, mit Pogba, man hat alles, man wird alles auf den Platz werfen, was man hat und auch ähm, Frankreich hat noch extrem gute Spiele auf der Bank mit Thomas Lemar und Florian Thauvin, hier haben sie vielleicht so einen kleinen Vorteil gegen Kroatien, denn Kroatien kann nicht mehr so viel nachlegen, sie haben ihren klassischen Stürmer, den sie immer gerne einwechseln mit Kramaric, aber ich hoffe, dass Kroatien jetzt nicht in die vierte Verlängerung muss, denn dann mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass vielleicht dann schon mal langsam die Beine schwach machen oder ähm, weich werden. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Macht euch auf jeden Fall das in eurem Kalender an, denn es wird bestimmt ein unfassbar gutes Spiel. Es wird ein offensiv gespieltes Spiel, geführtes Spiel. Und beide Mannschaften werden sicher nicht auf Defensive spielen, denn auch wenn beide Mannschaften nicht die schlechteste Abwehr haben, wissen sie, dass sie auf alle Fälle offensiv besser sind als defensiv. Jetzt aber zum Abschluss der heutigen Folge geht es mal wieder weg von der WM und hin zu dem aktuellen Transferfenster und hin zu wirklich nicht überraschenden Transfers, aber doch etwas anderen Transfers, die man jetzt vielleicht nicht so erwartet hätte. Und zwar wollte ich mal beginnen mit dem Mann, über den ich jetzt eigentlich schon in den letzten paar Podcast-Folgen immer öfter geredet habe, denn jetzt ist der Transfer fix und zwar ist es der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin. Ich muss sagen, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also ich kann euch auch jetzt nicht vorheuche, dass ich mir irgendeinen Grund ausdenken könnte, warum er dahin wechselt. Steuern sind immer noch in, in Italien genauso strikt wie in Spanien, also das kann kein Grund sein. Nein, Spaß beiseite. Es macht einfach, ich sehe den Grund dahinter nicht. Fußballerisch macht er ein kleines Downgrade, also er geht von Real Madrid, dem Viermaligen Champions League-Sieger in fünf Jahren zu Juventus Turin. Klar, jetzt werden viele behaupten, er will eine neue Herausforderung, aber warum wechselt er dann nicht wieder nach England, zu Manchester United, die auch an ihm auf alle Fälle interessiert waren? Oder er lässt einfach seine Karriere austrinken? Nein, er will nochmal zu Juventus, er will nochmal auf die europäische top zu Juventus Turin und klar, laut seiner körperlichen Verfassung kann er das noch auf jeden Fall und. Für die ganzen Juventus Turin Fans und auch für den Verein ist es auf jeden Fall keine schlechte Sache, denn man hat schon gesehen, auf den Social Media Kanälen hat Juventus Turin, als der Transfer dann endgültig bekannt gegeben wurde, über Nacht 3 Millionen Follower auf Instagram gewonnen. Also, Marketing-Wise ist Cristiano Ronaldo auf jeden Fall keine schlechte oder kein schlechter Zugang für Juventus Turin. Was spielerisch angeht, wird sich da jetzt ein bisschen was bei den Italienern verändern. Denn man muss jetzt schauen, wie man Cristiano Ronaldo in dieses System einbaut. Und da habe ich mal eine schöne Grafik gesehen von jemandem, der so eine ähm, geschätzte Ausstellung auf dem Platt Papier gemalt hat. Und er hat gesagt, dass Cristiano Ronaldo als Stürmer spielen wird bei Juventus Turin. Was ich auch sehr begrüße und was ich mir auch gut vorstellen kann. Denn man hat auch gesehen, dass er sein Spielstil bei Real Madrid in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat. Weniger Dribblings auf den Außenbahnen und mehr zentral stationieren und dann immer da sein, wenn der Ball in den Strafraum kommt. Von daher macht die Stürmerposition bei Juventus Turin auf jeden Fall Sinn. Was das jetzt für Higuain heißt, weiß man nicht so wirklich. Higuain liebäugelt schon seit etwas längerer oder geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Premier League. Und das könnte jetzt wirklich der Startschuss dafür sein, denn... Higuain ist auch nicht mehr der Jüngste. Man weiß, als, die, als Cristiano Ronaldo und Higuain noch bei Real Madrid zusammengespielt haben, waren sie nicht die besten Freunde. Und es gab auch Gerüchte, dass Cristiano Ronaldo wollte, dass Higuain geht und dann Ösi geholt wurde. Ösi wurde ja geholt, aber Higuain musste weichen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Higuain jetzt sagt: Nein, das tue ich mir nicht mehr an. Ich bin jetzt auch schon am Ende meiner Fußballkarriere. Ich habe vielleicht noch drei, vier Jahre auf absolutem Topniveau. Und warum sollte ich die jetzt auf der Bank verbringen? Dann Gehe ich lieber nochmal in die Premier League, er soll soll Angebote vom FC Chaozi haben, West Ham United soll auch interessiert sein, klar das wäre ein bisschen komisch, aber auch Tottenham, klar bei Tottenham hätte man dann das Problem, dass er wahrscheinlich hinter Harry Kane spielen würde und da hätte er auch nicht so viel Lust drauf, aber vielleicht könnte er mit seinem guten Kumpel ähm, Sergio Cunaguerro zusammen bei Manchester City spielen. Oder vielleicht verschlägt es ihn in ein komplett anderes Land, vielleicht geht er zurück nach Spanien oder er geht nach Frankreich. Wir werden es auf alle Fälle sehen. Ein Wechsel von Higuain würde hier jedoch extrem Sinn machen, denn ich gehe nicht davon aus, dass der Trainer von Juventus Turin, Massimiliano Allegri, entweder Douglas Costa auf der linken Seite oder Paulo Dybala auf der rechten Seite auswechseln wird und ihn durch Ronaldo ersetzen wird. Denn sowohl Douglas Costa als auch Paulo Dybala haben wirklich eine wahnsinnig gute Saison in der letzten Saison gespielt. Viele Tore für viele Vorlagen, Auch Douglas Costa war nach seinem Wechsel von Bayern München zu Juventus Turin wieder extrem spritzig, kam wieder in den alten Tritt und auf der anderen Seite mit Paulo Dybala hat man wirklich einen sehr agilen, einen sehr passsicheren, einen sehr Abschlussstarken und offensiven Spieler, der von vielen vielleicht schon in der Heimat in Argentinien als der neue Messi bezeichnet wird. Bei der WM hat er leider nicht viele Einsatzzeiten, was ich bis heute noch nicht verstehe, aber auch er wird wahrscheinlich bei Juventus Turin nicht durch Cristiano Ronaldo ersetzt werden. Der vorletzte Transfer, über den ich mit euch jetzt noch reden möchte, ist der Transfer von Riyad Mahrez zu... Manchester City, auch ein Transfer von dem ich gedacht hätte, dass er vielleicht schon letztes Jahr passiert, insbesondere in der Wintertransferphase hat man doch bei Manchester City extreme Bemühungen daran gesetzt, Riyad Mahrez zu verpflichten, aber da hat sich Leicester City noch quergestellt, sie haben gesagt nein, wir wollen ihn auf alle Fälle noch zum Ende der Saison halten, weil wir glauben dass er uns noch weiterhelfen kann und das hat er dann insbesondere in der Rückrunde auch noch getan, mit vielen Vorlagen und Toren, er war wirklich einer der essentiellen Männer mal wieder bei Leicester City und Jetzt hat aber Leicester City in der Sommertransferphase gesagt, okay, wir wissen, wir können ihn nicht mehr lange halten. Er hat auch schon öfters seinen Wunsch geäußert, dass er zu einem größeren englischen Verein wechseln will. Und warum sollten wir ihm diesen Wunsch nicht gewähren? Er hat viel für unsere Mannschaft getan. Er wurde unter, unter anderem mit uns 2016 Premier League Meister. Und jetzt ist es einfach Zeit für ihn, ein neues Kapitel aufzuschlagen und Leicester City wird dafür auch nicht schlecht entlohnt, denn Frihet Mares wechselt für eine Summe umgerechnet in Euro für 71,5 Millionen Euro, was für Manchester City natürlich wahrscheinlich nicht. Das größte, die größte Summe ist, aber für einen Verein wie Leicester City, die doch nicht gerade die reichste, die reichste Mannschaft in der Premier League sind, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn man das Geld gut investiert, gut in neue Spieler investiert, dann kann da wieder was sehr, sehr Großes wachsen und ich gehe auch davon aus, wenn man jetzt sich gerade den Kader von Leicester City anschaut, dass sie nächstes Jahr auch wieder unter den Top 10 Mannschaften in der Premier League auf jeden Fall sein werden, wenn nicht sogar auf einem Europa League Platz landen werden. Aber hier soll es jetzt nicht um Leicester City gehen, sondern sondern um Riyad Mares und seine neue Rolle bei Manchester City, denn das wirft doch bei einigen Fragezeichen auf, denn man hat jetzt viele viele Spieler auf einer Position und dann viele Spieler auf einer anderen Position und da weiß man nicht so wirklich, wo Riyad Mahrez jetzt untergebracht wird. Ich muss sagen, ich war mir auch nicht so ganz sicher, denn man muss dazu sagen, dass Manchester City im letzten Jahr viel mit einer Aufstellung mit 4-3-3 gespielt hat oder eben auch mit 4-1-2-1-2 mit, so, mit einer sogenannten rechten mit so einer sogenannten engen Raute heißt mit einem Sechser mit Fernandinho zwei Achtern mit meistens Gündogan und dann noch einem anderen meistens David Silva und vorne hatte man dann einen Zehner mit Kevin De Bruyne und zwei Stürmern, das war entweder Raheem Sterling und Aguero oder Leroy Sané und Aguero, je nachdem wie Halper Guardiola gerade seine Mannschaft aufstellen wollte, aber ich nach aufgrund des Transfers von Riyad Mahrez und ich glaube nicht, dass man jemanden auf die Bank setzen wird, der 71,5 Millionen Euro kostet, plus Gehalt, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass auch Pep Guardiola jetzt seine, Philosophie nicht seine Philosophie, aber seine Taktik ein bisschen ändern wird, was er auch häufig beim FC Bayern gemacht hat, denn er spielt ja gerne auf Ballbesitz und er spielt gerne offensiven Fußball er wird jetzt wahrscheinlich auf eine Dreierkette umstellen, hat man auch schon bei England gesehen, dass es funktioniert dann wird er wahrscheinlich seine drei Innenverteidiger haben mit Kyle Walker, mit Otamendi und dann wahrscheinlich noch John Stones, man hat zwei schnelle und einen eher solideren, der weiterhin bleibt mit Otta Mandy und davor wird er wahrscheinlich einen Sechser haben dann vier Außen also vier, zwei einen rechter einen linken Mittelfeldspieler und zwei zentrale Mittelfeldspieler und vorne noch einen zwei Stürmer oder er stellt es um, dass er keinen klassischen Sechser hat, zwei zentrale Mittelfeldspieler und einen ZOM. Egal wie er es machen wird, Riyad Mahrez wird sich wahrscheinlich auf der rechten Außenbahn finden. Und ein Kevin De Bruyne wahrscheinlich auf dem, im zentralen offensiven Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld. Ein Leroy Sané wird wahrscheinlich auf links außen spielen. Und vorne hat man dann sollte man keinen anderen Stürmer verpflichten, wie zum Beispiel Icardi, der aktuell bei Manchester gehandelt wird, wird man wahrscheinlich Raheem Sterling, der auch die Stürmerposition jetzt bei der WM für England gespielt hat, zusammen mit Sergio Kunagüero spielen. Ich muss sagen, Riyad Mahrez ist für mich ein guter Transfer für Manchester City, denn er macht Sinn, er ist technisch stark, er ist passsicher, er ist dribbelstark. er geht gerne ins 1 gegen 1, er kann in der gegnerischen Abwehr auf alle Fälle Lücken reißen. Ich finde, es fehlt ihm so ein bisschen an dem Grundtempo, er hat einen guten Antritt, er ist eher so der Mann, der dir auf den ersten drei Metern so ein bisschen das Wasser abläuft und da extrem schnell ist, solange es äh, nicht in ein weiteres oder ein längeres Sprintduell geht, ist er auf alle Fälle den meisten Abwehrspielern überlegen. Von daher ist er auch ein sehr, sehr guter Mann für Manchester City. Was jetzt leider mit dem Portugiesen Bernardo Silva passiert, bin ich mir nicht so ganz sicher, denn eigentlich war er eher, als er von AS Monaco kam, für die rechte Außenbahn angedacht, aber dann hat Pep Guardiola sein System ein bisschen umgestellt und so fand Bernardo Silva nicht so die richtige äh, Position für sich. Also es kann jetzt auch langsam sein, dass vielleicht Bernardo Silva Manchester City nach einem Jahr schon wieder verlassen muss. Nicht nur Manchester City, sondern auch der FC Barcelona hat jetzt seinen ersten Transfer eingetütet. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter und unerwarteter Transfer, obwohl er schon länger beim FC Barcelona anscheinend auf dem Wunschzettel stand. Und zwar ist es der Brasilianer Arthur. Ein bisschen was über ihn. Er ist 21 Jahre alt, geboren am 12. August 1996. Er ist zentral offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch die 8. Position und die 6. Position spielen. Er ist 1,72 groß und war vorher bei Geremo unter Vertrag und jetzt holt, geht er zum FC Barcelona. Für den FC Barcelona kein untypischer Transfer, denn sie machen es doch gerne, dass sie Brasilianer, insbesondere aus der heimischen Liga, also aus Brasilien holen, weil sie einfach glauben, dass sie sehr technisch stark sind und dass man sie gut entwickeln kann. Bestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich Neymar oder auch Felipe Coutinho. Felipe Coutinho wurde na klar nicht beim FC Barcelona entwickelt, sondern beim FC Porto und beim FC Liverpool. Aber ein Arthur passt in das Beuteschema vom FC Barcelona. Ein bisschen zu seinem Spielstil. Er ist doch eher kein wirklich torgefährlicher Mann. Ich habe mir seine Statistiken angeschaut. Er hat in 50 Spielen im Jahr 2017 nur zwei Tore und zwei Vorlagen liefern können, was jetzt wirklich kein keine atemberaubende Quote ist als Zehner oder auch als Achter. Von daher weiß ich nicht, ob er sich beim FC Barcelona durchsetzen wird. Man muss es sehen, das wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Aber Brasilianer haben beim FC Barcelona immer so einen kleinen Bonus, weil viele wissen, dass sie technisch sehr elegant sind, sie sind engagiert, sie arbeiten hart und genau wenn er diese Tugenden auch mitbringt, dann kann es sein, dass er vielleicht... Andres Iniesta beerben wird, denn für ihn hat der FC Barcelona noch keinen Ersatz gefunden. Klar, wir haben große Namen, die im Raum stehen, wie Thiago vom FC Bayern oder auch adrien Rabiot von PSG. Aber sollte der FC Barcelona auf Arthur vertrauen, dann hat er auf jeden Fall gute Chancen, dass er in, den, in der nächsten Saison viele Einsatzzeiten bekommen wird, viele Einsatzminuten, denn das wird auch für ihn entscheidend sein, weil ich glaube nicht, dass er nach, zum FC Barcelona gewechselt ist, um sich nur auf die Bank zu setzen, eben auch aus der Sicht von Arthur dem 21-Jährigen muss man halt da einfach abwiegen macht es Sinn für mich oder anscheinend hat es für ihn Sinn gemacht klar auch Gehalt das ist auch ein richtig großer Gehaltssprung und viele sagen immer da viele Brasilianer aus ärmlichen Verhältnissen kommen eifern sie doch eher dem Geld nach weil sie einfach sicher gehen wollen dass sie später genug Geld haben was natürlich nicht verwerflich ist aber hoffentlich wird es für Arthur auch eine sportlich richtige Entscheidung sein kommt aber wie eben schon gesagt extrem darauf an ob der FC Barcelona noch einen Top-Kandidat holen wird wie eben Thiago oder Adrian Rabiot. Hiermit geht auch die heutige Podcast-Folge wieder mal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen und ihr werdet die letzten beiden WM-Spiele für die nächsten vier Jahre auf jeden Fall am Wochenende genießen. Wir hören uns dann am Montag wieder, wenn wir ein bisschen über das WM-Finale reden und auch um das Sp- über das Spiel um Platz 3 zwischen Belgien und England. Das ist ja eigentlich ein Rematch von der Gruppenphase. Nur diesmal werden beide wahrscheinlich mit ihrem A-Team auflaufen und nicht mit ihrer zweiten Garde. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, denn beide Spiele werden auf alle Fälle Hochklassik und offensiv geführte Spiele und dann werden wir uns natürlich noch auf auf Transfers fokussieren und vielleicht ein bisschen über die ersten Bundesliga-Teams anfangen zu reden, über Spieler, die man vielleicht beobachten sollte, aber da habe ich mich auf jeden Fall noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall, habt ein schönes Wochenende, genießt die WM, ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.